0: ¿Te imaginas aprender ciencia por medio de un podcast? Descubre y conoce más sobre la trayectoria y la experiencia de tecnólogos bolivianos. Historias que realmente inspiran y que pueden cambiar tu vida. Aquí en Podcast Conciencia. Hola a todos, mi nombre es Camila Paucara y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Conciencia. A lo largo de esta temporada estaremos conociendo a varios biotecnólogos bolivianos que nos estarán contando más sobre su trabajo y sus experiencias. Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Natalia Montellano Durán. Para que puedan conocerla un poco más, pues les comento que ella es licenciada en biotecnología con amplia experiencia en el área de enzimas, biofísica y ciencia de los alimentos. Además también cuenta con un doctorado en ciencias biológicas. Actualmente ella trabaja como directora de la carrera de ingeniería en biotecnología. En la Universidad Católica Boliviana Regional Santa Cruz. Y bien, dicho esto, nos gustaría Preguntarle, doctora, y a modo de conocerla un poco más, ¿cómo usted llegó a elegir la carrera de biotecnología? Teniendo en cuenta que hace un par de años, pues esta carrera aún no existía acá en Bolivia.
1: La historia de cómo elegí la carrera de biotecnología es un poco curiosa, porque así como, como lo dices, Camila, la carrera no existía todavía en Bolivia, y bueno, uno como que más o menos se va guiando a la hora de que voy a estudiar con las carreras de la familia. En mi caso, mi papá estudió ingeniería química, eh, siempre era una opción porque uno más o menos seguía guía por eso, por las, por las personas más cercanas en tu vida y mi mamá, eh, aunque no terminó la carrera, había empezado a estudiar bioquímica y yo era muy buena en química, entonces, o sea, algo de química tenía que tener lo que yo estudié. Eh, por lo tanto, medicina, por ejemplo, ahí salió del, del panorama. Pero sí empezaron a entrar otras cosas, como las licenciaturas, en química, en física. Me gustaban mucho las cuatro ciencias, biología, química, matemática, física. Y no quería dejar ninguna de ellas. Entonces quería una carrera que tuviese todas estas ramas. Así que empecé como a preguntarle a la gente que conocía, que podía hacer y bueno, nadie me supo ayudar hasta que un día mi papá vuelve de una visita que hizo a un amigo y me dice averigua lo que es biotecnología, mi amigo es biólogo molecular y me dijo que averigüese esa carrera, entonces ya, ya existía Google por suerte, entonces busqué biotecnología, empecé a buscar en toda la red qué tenía la carrera y ahí encontré biotecnología y tenía todo, tenía matemática, tenía física, tenía biología, tenía química tenía biología súper avanzada, tenía genética, que era algo que me llamaba mucho la atención aunque en el colegio la verdad es que no vi nada eh, pero ahí tenía todo, entonces ahí ya me puse en plan de buscar dónde ir a estudiar pero la verdad es que fue por eso, porque no dejaba ninguna ciencia de lado y hasta el día de hoy no me arrepiento de haber estudiado la carrera porque eh, aunque no entiendo en totalidad algunas cosas, por ejemplo mi hermano es físico y él bueno, sabe muy bien física a profundidad pero sí entiendo lo básico y eso era lo que yo quería.
0: Qué interesante doctora. Considero que lo que usted hizo pues es un gran ejemplo para no darnos por vencidos a la hora de buscar lo que realmente queremos o nos gusta y pues esta ha sido la forma en la que usted ha logrado encontrar una carrera que llegó a cumplir con sus expectativas. Y de hecho, incluso tuvo que irse a otro país para lograr cumplir este sueño. Y a raíz de esto, pues surge la siguiente interrogante. ¿Cómo se sintió usted al tomar esta decisión tan importante? No cabe duda de que fue una de las decisiones más importantes que ha tomado. Pero como usted dice, los resultados han sido bastante
1: gratificantes. Por lo cual, pues todo valió la pena, ¿no? Cuando decidí ya ir a estudiar a Argentina, eh, bueno, sí, al principio es como que tienes 17 años y estás todo emocionado porque vas a ir a otro país. En mi caso, mi mamá eh, bueno, me, me dijo Argentina porque su hermano había estudiado allá, medicina, hace muchos años atrás, obviamente. Pero conocíamos cómo funcionaba el país y tenía en el mismo país, no, no en la misma ciudad, eh, pero en el mismo país a un tío entonces empecé a buscar eh, bueno, gente conocida a Rosario encontré la prima de una amiga que, lejana que vivía allá, entonces me comuniqué con ella y bueno el plan de ir al principio es uno fantástico porque incluso hasta tenía a alguien conocido de desconocido y en un momento sí tuve que eh, bueno cuando empaqué las cosas, como que decir en serio me voy, esto no, esto no es esto no es broma eh, y ahí me agarró miedo, o sea, la noche antes de ir, cuando tuve que empezar a empacar mis cosas, que era, o sea, imagínense no sé, no sé qué tantas cosas tiene alguien a los 17 pero a mí me pareció un montón eh, las ropas, no sabía qué llevar qué llevar, bueno, no teníamos nada de abrigo porque en Santa Cruz no hace mucho frío eh, bueno, llevé más o menos eh, por suerte era verano, entonces llevé las cosas eh, y sí, ahí mi mamá me acompañó y la verdad fue un viaje bastante eh, como se dice, no sé si desmotivador para irse afuera porque había amparos eh, tanto en la parte de Bolivia como en la parte de Argentina yo fui por tierra, tenía muchas cosas y además eh, no había vuelo directo a Rosario Rosario queda al norte de Buenos Aires por lo que si sí vas a Buenos Aires hay que volver a subir un poquito hacia Bolivia cuando vas entonces decidimos ir en, en flota y bueno, ahí en el viaje con mi mamá Charlie, charlie, de las cosas, de consejos. Eh, se veían interrumpidos por estos bloqueos que había tanto en la parte de, de, del sur de Bolivia como en el norte de Argentina. Entonces fue un viaje que yo, no me acuerdo si duró 48 horas, pero fue eterno. Y ahí me replanteé todo, obviamente. Ya después, cuando mi mamá me dejó, yo estaba yendo ya a los preuniversitarios que, que son ahí en Rosario, no son obligatorios, pero son voluntarios. Yo había ido, así que nos empecé. Y ahí me agarró como de nuevo la emoción de decir, wow, voy a estudiar en otro país y voy a tener que valerme por mí misma. Y al ser bueno, mi madre boliviana y vallegrandina súper protectora, así que siempre decía el momento en el cual tenga que depender de mí misma y ver si de verdad había aprendido a vivir sola, a poder mantenerme sola. Eh, fue, fue gratificante. Al día de hoy es eh, más que gratificante el hecho de haber vivido sola en otro país eh, por algo que yo quería hacer.
0: Y quizá también nos podría contar un poco más de cómo era su día a día allá en toda esta
1: etapa que duró su formación profesional. El día a día en, en mi formación, en la carrera, la verdad es que fue bastante eh, estudioso. Era, bueno, al estar en universidad pública, pero además mi carrera tenía muchísimas horas. Yo veo, bueno, ahora que trabajo en Bolivia en una universidad, veo que por ahí tienes muchas materias, eh, por ejemplo, en Biotecnología, en la carrera que yo estoy eh, de directora, son 49, 50 materias. Yo tenía menos de 30. Eran como tres materias por año. Eran, bueno, al principio, cuando yo empecé, eran anuales. Entonces, por ejemplo, el primer año empezaba algunas materias a las 9 de la mañana. Yo tenía turno tarde, pero empezaba a las 9 de la mañana. Algunos días, no todos. Y eh, terminaba a las 7 de la noche. Me acuerdo que los viernes terminamos a las 7 de la noche todos los, eh, con mis compañeros a veces cuando teníamos examen para no ocupar la hora de clases los exámenes los parciales eran a las noches entonces a veces entrábamos 8 y a las 10, casi 11, salíamos del examen los días la verdad es que yo no entiendo cómo hacen algunas personas acá para estudiar dos carreras porque biotecnología para mí fue de 9 a 9 solamente el cursado a veces estudiábamos obviamente los fines de semana con mis amigos eh, estudiábamos a las noches, ya digo, incluso Muchos de, como de la universidad pública, muchos eran de pueblos Entonces también como que en conjunto aprendimos a vivir solos Y eso también estuvo muy bueno sin no ser la única, bueno si sí era la única extranjera Pero no era la única que estaba aprendiendo a vivir sola En otro lugar que no era su casa y sin nadie conocido Algunos tenían parientes lejanos Pero era mucho de, de convivir mucho entre nosotros eh, Ya después cuando fui al doctorado Yo ya estaba súper acostumbrada a la ciudad, a mis amigos Ya era mucho más llevadero y ya, ya me permitía hacer cosas extra. Pero la verdad es que durante la carrera fue estudiar, estudiar, estudiar. O sea, nosotros, eh, les digo, teníamos tres materias el primer año, pero para estudiar, para el parcial de una, era un mínimo un mes antes. Ya empezábamos a resolver los ejercicios, y los resolvíamos dos, tres veces. Tanto que me acuerdo que una de mis amigas, que era de las mejores alumnas, que sacaba casi todos diez, eh, se sabía los ejercicios de memoria. Tipo, íbamos a clases de consulta, que eran como clases extras, sobre todo antes de los exámenes, aunque siempre las ofrecían Y tipo, le, le preguntaba un ejercicio al profesor Y ella decía, está en la página tanto y el resultado es tanto Y bueno, no, así Así que impresionante la, la, la capacidad que tenían todos los estudiantes La verdad es que la carrera era muy, muy competitiva Desde que entrábamos, porque eran todos los mejores alumnos de su curso, en el colegio Alguien destacado, no sé qué Y después nos golpeábamos contra la pared, todos, me incluyo porque era, otra, era mucho más rápido, mucho más exigente. Los exámenes, a partir del segundo año, cuando ya... Por ejemplo, el primer año éramos como 600 a 800 ingresantes entre todas las carreras de la facultad, porque claro, hacer pública se manejaba más por facultad y el primer examen quedaba la mitad. Al último examen quedábamos menos de un tercio, que eran tres parciales cada, digamos, cada materia anual. Era impresionante como, como competíamos, no en la mala onda, todo, o sea, nos compartíamos toda la información, por lo menos mi grupo de amigos siempre fue así, pero sí éramos muy competitivos de decir, ahora quiero mejorar mi nota, porque también eh, muchos entrábamos con el sueño de hacer el doctorado, así que para entrar al doctorado tenías que tener buenas notas en el grado.
0: Y bueno, doctora, ya quizá adentrándonos un poco más a la parte académica, pues también nos gustaría que nos cuente ¿Cómo surgió su interés por el área
1: de la biotecnología de alimentos? Bueno, eh, para biotecnología de alimentos, eh, en realidad eso ya fue en el doctorado, porque en el grado en realidad hice un poco de biorremediación. Trabajé con Nancy en, en la tesis de pregrado, el, desde la pasantía. En realidad yo empecé pasantía cuando estaba en cuarto año de la universidad. Entonces de la pasantía ya empecé a trabajar con una enzima, que era la lacasa, que la producen hongos, aspergirios. Eh, esa era un trabajo de, así, de inmovilizar la enzima y ver, eh, estudiar la enzima, caracterizarla, inmovilizada, libre y ver cómo podría eh, reaccionar en un bioreactor en bacho o continuo. La lacasa es un, una enzima que destruye estos eh, el, compuestos policíclicos que son contaminantes de agua porque son, pues, suelen ser colorantes de la industria textil por ejemplo entonces hay nada que ver con alimentos pero en mi laboratorio en el mismo laboratorio había dos grupos de investigación yo empecé en uno y e hice el doctorado en otro pasaba mucho eso de hecho creo que sigue pasando con mis compañeros que hacen una, una parte del grado posgrado en una parte y se mudan después al ladito eh, porque nos conocemos muy bien también eso, eso estaba muy bueno, son grupos de investigación muy grandes allá Entonces, bueno, justamente eh, Mi director de, de, de pregrado de la, de la tesis con Lala Casa Él estaba eh, Sí, estaba de novio, no estaba casado todavía Después se casaron Con la que fue mi directora de, del doctorado Y eh, les causó curiosidad El hecho de decir eh, Natalia, ¿qué vas a hacer, Quise hacer el doctorado, sabían que me interesaba muchísimo la investigación entonces lo que hicimos fue cambiarme de grupito <ríe> me fui al lado eh, y Valeria, Valeria, mi directora de, de, tesina, de tesis, perdón, de, de doctorado me ofreció trabajar con algo que fuese boliviano, la quinoa ella quería empezar a estudiar proteínas que venían de frutos, perdón, de cereales, cereales, en el caso de la quinoa y bueno, proteínas vegetales en general y entonces empezamos eh, el proyecto con, con Valeria y para mí fue eh, un reto eh, cambiar de tema. Me acuerdo que me hizo escribir a mí el proyecto, me dijo más o menos lo que tenía que ir. Yo escribí mi proyecto de doctorado en base a, la, a las proteínas que quinoa con los que ya sabía un poco de proteínas que había aprendido con a la casa que bueno, es una enzima, pero también es una proteína. Y empezamos a trabajar eh, con la quinoa. La, la verdad es que no solamente trabajé con alimentos, sino que hice mucha biofísica hice interacciones de macromoléculas, hice simulaciones computacionales, hice color, aprendí teoría del color, textura, eh, es muy amplio. Cuando, cuando haces un doctorado, si bien dices eh, en alimentos, puede ser súper variado todo lo que vayas a aprender, todas las técnicas, toda la justificación de la técnica, porque, eh, digo, yo trabajaba en, la, en el área de físico-química, en realidad, eh, la cátedra de físico-química tenía estos, en realidad eran más grupos, pero tenía estos Tres, cuatro grupos de investigación Que trabajaban alrededor de la físicoquímica Pero cada uno iba Por ejemplo, hay unos que hacen biología molecular Nosotros no hacíamos tanto biología molecular Sino más proteínas, purificación, caracterización Y bueno, así fue Como dice como biotecnología de alimentos Aprendí, ah, Terminé aprendiendo un montón de alimentos Y por eso yo digo que soy eh, del área Pero si vas viendo lo que hago es, Puede ser, ya les digo Desde biofísica, materia blanda Que es otra rama así súper como que el nombre
0: es nuevo, pero es muy bonita. Doctora, es bastante importante el panorama que nos describe en relación al nivel de investigación que se alcanza a llegar a un doctorado. Y pues me gustaría conectar esto a lo que usted realiza actualmente y cómo usted logra combinar tanto la parte de investigación con la parte administrativa tomando en cuenta que usted también es directora de la carrera de ingeniería en biotecnología.
1: La verdad es que lo de, lo de la investigación y la dirección de carrera fue una suerte no hay otra forma de decirlo porque bueno me contrataron en realidad como coordinadora de la carrera en el 2019 y las, las tareas eran todas administrativas de manejar la carrera de contratar docentes, de ver que estuvieran bien los estudiantes en todas las ramas y tuve la oportunidad ese mismo año en abril, finales de abril yo empecé en febrero, en finales de abril me enteré de una convocatoria de la OUS o UNESCO que daban eh, dinero para empezar tu investigación como si fuese tu primera investigación como investigadora o sea después del doctorado obviamente desde que llegué al puesto en una universidad Quería hacer investigación, pero no tenía ni espacio, ni equipos, nada. Entonces, bueno, esto lo vi como una oportunidad para poder empezar de alguna forma, con algún buen pretexto. Y me postulé. Eh, la historia es un poco curiosa y me da un poco de vergüenza contarlo, pero <ríe> me enteré de la postulación el 28 de abril. Cerraba el 30. El 29 conseguí todos los papeles que necesitaba en la universidad. Hice todo así súper rápido y todo, o sea, mi, mi gran plan era todo el 30 escribir y mandarlo por una suerte del destino en eh, el, el 29 me fijé y ampliaron la convocatoria hasta el 2 de mayo entonces tenía como dos días más y en eso bueno justo el primero de mayo era feriado y me acuerdo que era el final de la champion en, en 2019 y me levanté a las 8 de la mañana en mi casa a escribir o sea era feriado a escribir toda la postulación y bueno, todas las postulaciones para proyectos, y más cuando van a tener dinero, son larguísimas. Entonces yo iba llenando hoja por hoja viendo qué me pedían. Ni, todo lo tenía en mi cabeza. No había escrito nada nunca antes. Eran cosas que yo había pensado cuando llegué, cuando, estaba en, o sea, cuando llegué a Bolivia y cuando estaba pensando en qué hacer en la universidad cuando hiciera investigación. Pero no había escrito nada nunca. Y así, encima en inglés, fui resumiendo, resumiendo respondiendo a cada una de, la, de las pestañas que había, que eran infinitas. No terminaba nunca. Me acuerdo que terminó el partido a la tarde y yo seguía escribiendo hasta más o menos las 8 de la noche. No revisé absolutamente ni la ortografía ni nada y lo mandé. <ríe> y en julio, yo estaba en Colombia, en Clubes de Ciencia Colombia, dando un curso y me acuerdo que no sé, un día, un miércoles, a mitad de semana. Estaba por abrir ya el curso, empezábamos tempranito y me llega un correo al celular. Eh, con el wifi ahí de la universidad en Colombia y lo leo y decía usted ha sido otorgada, está de acuerdo sí, sí <risas> responder, rápido no, re emocionada, no podía ni siquiera dar clases les, les tuve que contar ahí a los estudiantes en Colombia lo que me había pasado que estaba recontenta porque no, no me estaba pudiendo concentrar y ahí le avisé a mi mamá a mi, a mi mamá no entendía mucho pero mi hermano sí porque él también está en la ciencia y re contenta ahí. bueno me avisaron que tenía que ir a a Italia a dar una capacitación y, y para empezar pero gracias a eso fue que que pude eh, decir que empezaba con la investigación fue obligada la verdad porque hasta digamos yo fui en septiembre a, a Trieste en Italia a recibir el premio volví y había que hacer todo el un papelerío entrar a la universidad y, y la organización para que te dieran el dinero ahí tardamos como hasta noviembre y entonces mi, mi beca oficialmente empezó el primero de diciembre de 2019. Eh, por suerte vieron que, bueno, ahí justamente en Bolivia en octubre, después de que yo volví de Italia hubo, hubo problemas sociales, entonces tardamos un montón por eso. Eh, to, todas las becas, las 20 becas que se otorgaron ese año, son de países, de una lista de 66 países que no tienen ciencia y todos cumplen los mismos requisitos de burocracia, entonces no soy la única, de hecho algunas empezaron después de mí, entonces no, ya no me sentía tan mal. Pero bueno, el 2020, cuando estaba queriendo empezar a comprar cosas, a ver dónde, dónde estacionarme, que conseguí un lugarcito prestado de otra carrera acá en la universidad, agarrancó lo de la pandemia y ahí no pude hacer nada. Pero bueno, ahora ya estamos avanzando gracias a mis estudiantes y ya un poco más la predisposición de la universidad. Y estamos empezando en realidad el proyecto, un año tarde. <risa> lo bueno es que gracias a la pandemia nos dieron seis meses más, así que en realidad terminó en el dos... Eran por dos años, entonces terminó en mayo del 2022. Eh, bueno, y así fue como pude combinar, obligadamente diría yo, la tarea de administrativa de la dirección y la parte de investigación. Y también ya he aprendido a lidiar un poco con lo de las cartas y no sé qué. Pero cada tanto vuelvo a renegar con la parte administrativa. La parte de investigación es la que más me gusta. Así que de eso no, no reniego nunca.
0: Bueno, doctora, nos queda bastante claro que le encanta la investigación. Y pues el hecho de ser directora no le ha impedido continuar con esto. Y más bien le ha permitido apoyar de mejor manera a sus estudiantes para que puedan desarrollarse más en esta área. Y bueno, continuando, tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuál cree usted que es el desafío que se sigue para difundir más la biotecnología desde las universidades?
1: Bueno, uno de los desafíos que tenemos para explicar eh, qué es biotecnología es el preconcepto de lo que es biotecnología que tenemos en Bolivia. Entonces por ahí viene, o sea, la gente que se llega a acercar es porque vio un poquito más de lo que, se, lo que la gente normal conoce. Entonces siempre que vienen a la universidad termino explicándoles todas las ramas en las cuales te puedes terminar desarrollando gracias a los conocimientos que te da la carrera. Porque en realidad es así, todas las carreras universitarias son bases para que puedas especializarte o trabajar en algo. No es que justamente te va a enseñar cómo va a ser tu trabajo, sino que siempre son como conocimientos básicos que deberías tener para poder desenvolverte en tu profesión ya después los posgrados eh, o tu mismo trabajo te terminan especializando en una rama de esa ciencia eh, y bueno ese es un desafío que normalmente tengo en mi día a día porque vienen estudiantes a preguntar vienen los padres de familia una vez me han venido hasta con la abuela y la tía así que son muchas las personas a las cuales tengo que estar divulgando también estoy eh, con estos grupos de divulgación y difusión científica y desde la carrera también tratamos de hacerlo. Siempre estoy tratando de educar un poco a la gente sobre ciertos procesos biológicos o ciertos organismos o ciertos mitos que hay acerca de algo que yo tenga un poco más de conocimiento y que pueda por ahí divulgar para que la gente sepa y, y sepa correctamente cómo o de qué se trata la biotecnología. Excelente, doctora. Vemos que el
0: trabajo que realiza día a día es bastante arduo, pero lo hace con bastante entusiasmo. Y bueno, de esta forma ya nos acercamos al final de este podcast, pero antes de terminar nos gustaría que pueda regalarnos algún mensaje o una frase favorita suya eh, que la motivó a lo largo de su carrera. A ir superando obstáculos que pues se van atravesando en el
1: camino hay dos frases que me gustan que siempre las digo siempre que me piden alguna frase una es eh, sé la persona que quisieras haber conocido cuando eras más joven y creo que, que eso lo digo porque durante la carrera y durante mi vida doctoral <risa> me crucé con mucha gente que no quería, pero eso me hizo crecer y, y la otra es que nunca preguntes a los demás lo que te gusta. O sea, hacelo. Nadie te va a impedir que hagas algo si no lo quieres. Y de hecho siempre se lo digo a mis estudiantes. Eh, los papás tienen cierta decisión en nuestras vidas, pero cuando creces ya no. Y, y eso a mí me sirvió mucho de haber vivido sola tanto tiempo. Si bien soy muy respetuosa de mis padres y ellos de mí y me dejaron estudiar y hacer lo que yo quería, Creo que eh, nunca me he sentido limitada a soñar por ellos. Y a veces tengo que lidiar con el hecho del de, bueno, machismo acá en Bolivia y decir, ah, porque... Desde el hecho de que soy jefa, o sea, directores de carrera, somos 15 y creo que recientemente somos tres mujeres. Y las tres somos jóvenes, entonces imagínense cómo era antes. Eh, y la gente te limita mucho, te limita mucho a decir, es ¿qué vas a hacer cuando tengas hijos? ¿Y, y bueno, cada uno se lo arreglará y yo haré lo que lo que quieran. Entonces sean siempre la persona que quisieran haber conocido cuando eran más jóvenes, que no los limiten a sus sueños y sean, sean y siéntanse libres.
0: Muchas gracias doctora. Realmente eh, las palabras que nos ha regalado son bastante motivadoras e inspiradoras para siempre seguir adelante, perseguir nuestros sueños. Y le agradecemos nuevamente su participación. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Y pues también agradecemos a los oyentes. Y les invitamos a que sigan escuchando los podcasts para conocer a más biotecnólogos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, LinkedIn, Facebook
1: e Instagram. Hasta pronto.